0: muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente si Dios permite y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones. Y de las diastinas de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite. En una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. Dios te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias. Si ustedes recuerdan, en la última lección vimos lo que es la cuenta celestial y veíamos brevemente cómo es que todo lo que hacemos trabaja a nuestra cuenta. No es cuando damos que recibe aquel al que le estamos dando, sino que somos nosotros los que añadimos a nuestra propia, a nuestra propia cuenta. El apóstol Pablo, en la carta de los filipenses hace una comparación con la ayuda que estaba recibiendo de parte de los Filipos y la hace con la parte de el Antiguo Testamento y lo que se hacía en el Tabernáculo o Templo. En el verso 18 dice, «Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante». Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y la transición que utiliza el apóstol Pablo pasa del de versículo 17 que dice, sino que busco fruto, pasa de la parte de lo que es el fruto a la parte ideal de lo que sería el olor fragante y el sacrificio acepto, agradable a Dios. Una de las cosas que hace Pablo de una manera hermosa es explicarle a los gentiles el concepto de la adoración del Antiguo Testamento con lo que se hace en el Nuevo Testamento. Y esto es bello porque muchos de los gentiles, en Filipo siendo la primera iglesia en Europa, estaban muy ausentes del contexto judío. Y creemos que si podemos comparar a los filipenses con nosotros, es muy similar porque la mayoría de la iglesia de Cristo el día de hoy está muy ausente del de judaísmo y las prácticas en el Antiguo Testamento. Y esa desconexión que hay entre una y otra pasa por desapercibida en estas porciones que hace Pablo en Filipenses. Lo hace, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 17, cuando hace referencia específicamente a algo que se hacía en el templo. Y dice, y aunque sea derramado en libación, y se utiliza la palabra libación, la cual, eh, si recuerdan, la vimos hace varias lecciones, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y utiliza la palabra sacrificio, reiteramos, y luego utiliza la palabra servicio. Servicio en esta parte indica aquello que se hacía bajo los rituales del Antiguo Testamento. Y entonces en Filipenses capítulo 4 vuelve a utilizar esto y utiliza la parte de la libación, utiliza la parte de la oblación, utiliza la parte del sacrificio. Yo sé que casi no hablamos de esto mucho, pero lo explico solamente. La parte de la libación es el fruto que da jugo, el cual se utilizaba de los varios frutos con los cuales Dios bendijo a Israel. La parte de la oblación tiene que ver con el grano que se utilizaba, ya sea de trigo o de cebada, y se molía y se le ofrecía a Dios panes, panes sin levadura y otras cosas. Y el sacrificio tiene que ver con los animales. Los animales que eran degollados donde la sangre de ellos se escurría para después ser presentados a Dios. Y aquí el apóstol Pablo utiliza otra expresión. Y sí, si el sacrificio da olor fragante, y sí, si la oblación da olor fragante, y sí, si la libación da olor fragante, los tres dan olor Fragante a Dios sin lugar a dudas, tal vez no fragante al ser humano, tal vez no fragante a los sacerdotes, tal vez no fragante a los judíos. Lo que sí da el olor fragante, y yo creo que todos entendemos la palabra fragancia, fragancia la comprendemos todos con aquello que, que da olor y que es un olor no solamente aceptable, pero agradable agradable. Es más, si alguno de ustedes traen perfume el día de hoy, me imagino que para ustedes y para los que les rodean posiblemente sea un olor fragante. Y la fragancia era algo que también se utilizaba en el tabernáculo, no tanto en la parte de la libación el jugo del fruto como el olivo o como la vid, no tanto como lo que fluía de la oblación o del sacrificio, la fragancia se utilizaba especialmente en lo que se le conocía en aquellos tiempos como el incienso. El incienso era utilizado para darle olor a el lugar santo, lugar santísimo. Por ejemplo, el mes pasado estuvimos en Francia y estuvimos en París y estuvimos en el Palacio de Versalles, un palacio que se hace en el siglo XV después de Cristo. Y levante la mano si alguien ha visto eh, películas francesas de aquella época? ¿Algunos? Okay. Eh, si no la han visto, tal vez doy cápsulas para que vean lo que es fragancia. Eh, en aquellos tiempos, por ejemplo, la gente eh, no se bañaba. Okay. Y no se bañaba porque no había agua como la existe el día de hoy. Y por lo tanto, eh, porque no se bañaba, la gente utilizaba grandes atuendos Vestidos larguísimos que cubrían. Y la mayoría de las mujeres siempre se ven como con, ¿con un qué? ¿Un abanico para qué? ¿Ah? No, no tiene nada que ver con la calor. ¿okay? El abanico era utilizado, ya que había, y el Palacio de Versailles es uno de los más hermosos realmente de, de, de todo el mundo. Es increíble cuando lo ves. Imagínense ustedes cuando el rey eh, eh, Luis eh, eh, quinto, eh, perdón, recibía a todos. E eh, imagínense ustedes la gente sin bañarse. Ahora no había baños públicos como existen el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando la gente tenía que ir al baño, pues para eso estaban los jardines. Por eso los jardines del Palacio de Versalles son gigantes. Ok, pero imagínense su, eh, ustedes quitarse el atuendo las mujeres para ir al baño. Y luego regresar con la ausencia del papel higiénico, porque ustedes saben que el papel higiénico no se diseñó hasta finales del siglo XVIII. No sé si ustedes sabían eso, esto es algo que lo diseñaron aquí en Estados Unidos y luego se los copiaron todos. ¿no? Eh, entonces, imagínense de todos. Entonces, la, la gente lo que hacía es que cuando se acercaba alguien más. No, no utilizaban cepillos de dientes, no se les daba pasta de dientes, esto no era usual entre los franceses. Eh, yo le decía a los hermanos eh, cuando estábamos en Turquía, que una hermana me dice, oye hermano, pero ¿por qué huelen tan feo? ¿Ah? Y digo, es que para la mujer es atractivo. Y se empezó a reír. Dice, ¿cómo puede ser? Digo, es que estás viendo las cosas con los anteojos de Estados Unidos, con la cultura estadounidense y es algo incorrecto o sea, aunque no lo crean en algunas sociedades el olor de hombre sin desodorante es atractivo aunque no lo crean yo sé que ustedes dicen ¿cómo puede ser eso posible? ¿No? pero es la realidad pues en Francia, hermanos en aquellos tiempos eh, imagínense tú si tú te acercas a alguien que, que no utiliza una buena limpieza bucal el olor no es fragante ¿Ah? Dasco, asco, ¿a poco no? ¿Qué pasa con más de mil personas que están en una fiesta? Eh, no se han bañado, no se han lavado los dientes. Pues lo que necesitas es un abanico para que, para que el olor pues, afluje un poco. ¿Entienden? So, cuando vean estas grandes películas eh, que entran así con todo lo que tiene que ver, eh, lo que están viendo es una realidad de gente, en, desde nuestro punto de vista, gente sucia, que no se baña y por eso utilizan eso. ¿Ha cambiado su perspectiva al respecto, hermanos? ¿Levanta la mano si ha cambiado? Okay. Ahora, para nosotros no es fragante. ¿Qué es lo que hace la fragancia y que sea atractivo? Hay varios conceptos de la fragancia que son atractivos. Dios, por ejemplo, estableció que se ofreciese incienso, y el incienso es muy usado en el Medio Oriente. No es muy usado por acá, ¿eh? por acá lo que tenemos nosotros eh, el día de hoy, no antes, eh, son unos aparatos que tienen este, un poco de olor, lo que tú quieras, y lo ponen en las paredes y, y da olor, o unas velas que las prendes y da olor. Es lo que usamos, ¿verdad que sí? Pero todas estas velas eh, y esto, la mayoría están hechos de la creación, y hay ciertas cosas que, que dan un cierto tipo de olor, como el lavandar da un, un cierto tipo de olor, como las rosas dan un cierto tipo de olor, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios mandó en el Antiguo Testamento que dentro del lugar santo, y no sé si tengo que hablar mucho de esto, espero que todos tengamos un, una, un panorama de lo que estoy hablando para que no se vayan a perder. Durante el Antiguo Testamento había un lugar donde Dios se le adoraba. Y estaba el Arca del Pacto en el Lugar Santísimo y ahí estaba la presencia de Dios. Era una tienda. Y luego había una segunda, un, segundo, un segundo espacio que se llamaba el Lugar Santo. Y entre el Lugar Santísimo y el Lugar Santo existía lo que es el, el, el altar del incienso. ¿Okay? ¿Qué es lo que están viendo aquí? El altar del incienso. Entonces, los sacerdotes lo que hacían es que ofrecían un incienso a Dios. Y bueno, eh, esta parte del incienso a Dios eh, se encuentra, eh, por ejemplo, en, en Éxodo capítulo 30, versículo 34, cuando dice la escritura, toma especias, estacte, uña aromática y cálvano, especias con incienso puro. Eh, es muy difícil porque cuando se hace la traducción, eh, realmente lo que se ve, fíjate qué hermosa figura hacen los del templo del instituto, Pone literalmente lo que tenía el incienso. Y entonces ya cambia un poquito todo, ¿a poco no? Por ejemplo, tenemos aquí eh, varios tipos de flores. tenemos Pueden ver hasta canela, podemos ver frutos. Y lo que se hace es cuando todo este incienso se, se, se mezclaba y se molía y se quemaba, eso era un olor, ¿qué? Fragante, olor fragante. En el año 2011... Cuando hicimos el devocional, si recuerdan ustedes eh, Nosotros regresábamos de Israel Ahí por el mes de marzo, llevamos un grupo Y cuando regresamos eh, decidimos con Tali Comprar las especies del incienso Y fuimos a la ciudad de Jerusalén Y compramos las especies de la ciudad de Jerusalén Y luego formamos lo que se conoce como Como el incienso del cual acabo yo de dar lectura y las familias de aquellos tiempos lo recibieron en unos frascos. Levanten la mano, quien todavía tiene eso? Ahí está. Entonces, eso que tienen en sus casas guardado es el incienso bíblico con los ingredientes de la tierra prometida. Entonces, eh, este aquí se muestra una vez más todo aquello que tiene. Que cuando se quema es el mismo olor que se recibía en el lugar, en el lugar, este santísimo. Ahora, no tengo la imagen aquí, eh, déjenme, no sé si la tengo aquí, la del templo, creo que no. Eh, la voy a mostrar solamente, sí, aquí está, mira. Aquí tenemos en el templo, este es el lugar santo y lo que estaría detrás del de velo es el lugar santísimo. Entonces, eh, el altar del incienso estaba en esta sección para que me entiendan y cuando se empezaba a quemar el incienso el incienso subía y llenaba todo lugar santo y claro se metía hacia el lugar santísimo ¿Ok? entonces afuera estaba el sacrificio los animales, la sangre todo esto que es agradable para Dios pero adentro se mantiene un olor de incienso puro entonces para que el proceso del incienso ocurriese pues había un proceso que solamente Dios lo podía, lo podía proveer. Esto es, ¿quién provee eh, la lluvia? ¿Quién provee el sol? ¿Quién provee el agua? Eh, ¿Quién provee el crecimiento? ¿Quién provee la semilla? O sea, estamos todos de acuerdo que Dios provee todo, ¿verdad? Porque dice el salmista, del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en el que habita. Pero lo que hace Dios es algo increíblemente interesante, es que Dios lo que hace es que Dios da todo porque todo es de Dios y luego Dios va a permitir que nosotros seamos como un filtro, ¿ok? Como un filtro. Dios tiene voluntad, pero nosotros también tenemos voluntad. Y la voluntad de Dios no siempre está alineada con nuestra voluntad ¿Ok? Y después Dios decide regresarse a sí mismo lo que es de él Es como un hijo pequeño Tú le das eh, domingo cada, do cada domingo Es eh, allowance que le dicen acá Cada domingo Y el hijo un domingo decide ¿Sabes qué papá? Te voy a regalar algo y te lo regala. Entonces, ¿realmente quién compró el regalo? El hijo. ¿Quién puso los fondos para el regalo? El papá. So Dios da y Dios vuelve a recibir. Dios da de gracia y Dios recibe de gracia. Pero en la mente del hijo... Cuando el hijo está dando el regalo, ¿quién dio los fondos del regalo? En la mente del hijo. Él. O sea, fíjate qué interesante porque el padre se lo está dando a sí mismo, pero pasa por él. En el caso de Dios, lo que Dios quería que aprendiesen los judíos en el, el Antiguo Testamento es, eh, bueno, la, canena, la, can, la canela tiene un olor increíble, ¿no? un olor increíble, ¿no? Mi esposa cuando quiere que el hogar tenga un mejor olor, toma algunas manzanas, las pica, toma canela y lo pone en agua hirviendo y quita el olor. Es una forma increíble. Pero la canela tiene un olor increíble, ¿no? Huele increíble, huele muy rico. Pero ¿cómo cómo se hace la canela? Tú, no la ves, tú nomás la la ves seca, pero ¿cuál es el proceso de qué? De la canela. ¿Cuál es el proceso, hermanos, de la mirra? O sea, tienes todos estos, ¿cuál es el proceso del estacte? Tienes todas estas estos hierbas que no conoces y que realmente dentro del Medio Oriente conocen muy bien. Por ejemplo, en, en, en Estambul, en Constantinopla, tiene el mercado más antiguo de las especies, cerca de 4000 mil años, ¿no? o sea, increíblemente antiguo. Entonces, cuando tú vas, una cosa que nos sorprende a nosotros es que las especies que tú y yo conocemos son las de frasquito. ¿Ah? ¿Tantos de acuerdo, eh, Pero ellos conocen las especies como son. O sea, tú llegas al mercado de las especies, que está al lado del río, cerca del puente Fósforos, y, y está grandísimo el mercado, y entras y, y ves especies por acá, y especies por acá, y especies por todos lados. Si no las conoces, no sabes qué es. Por ejemplo, el té de rosa, literalmente acá te lo dan molido o te lo dan dentro de unas bolsitas, ¿no? eh, eh, las bolsas de té. Allá es como es. Allá es literalmente metes el té y ¡pum! al agua. Y, y hay veces no hay filtro porque quieren que no solamente tengas el olor. Fíjate nosotros cómo estamos filtrando aún el propio olor. Quieren, por ejemplo, decía un hermano, me dice un hermano, tómate, es café turco. Y lo puedo decir, ¿usted no es turco? Dice, no, si sí es café turco. Le digo, no, este no es turco. Dice, ¿cómo no? Lo traje allá. Dice, no, es que tú no entiendes. El café turco, cuando tú haces el café turco, eh, no lo hacen sin filtro. De tal manera que cuando tú lo estás tomando, sientes como si fuera arena. O sea, tomas el agua y la arena. Y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo fue a pinole o qué es esto? Entonces, estás así como. Entonces, cuando hacen ellos té, viene sin filtro. ¿Todos me están siguiendo esto, hermanos? Entonces, eh, eh, pero cuando se está haciendo el té, manos, da un olor muy fragante. Yo traigo, por ejemplo, esta vez me traje eh, un, el té del sultán con eucalipto. Es una serie de varios tipos de, de especies y se mezcla y como a la una o dos de la tarde me lo tomo. Es lo que yo hago, me lo tomo. Es relajante, manos. pero también te da energía. Dices, ¿cómo te relaja y te da energía? No sé, no sé qué le echaron, pero te lo da. Toda esta afluencia tiene que ver con el olor fragante. Ahora, ¿quién da la semilla... ¿Quién da la lluvia? ¿Quién da? O sea, Dios hace todo. Pero el incienso es una mezcla de todo. Es una mezcla de todas nuestras fusiones, de todo nuestro cerebro y cuerpo híbrido, para que me entiendas si lo quieren ver de esa manera. Y se entrega a Dios. Aunque Dios lo da todo, Dios lo recibe todo, pero tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro es lo que está hablando Pablo. Esos espíritu. son los, son los, este, son los este, eh, filipos. Eh, para que lo entiendan mejor, se lo explico de otra manera, café, si me permiten café. Ahorita, tristemente, que Hawái está pasando por esa eh, gran agonía. Es más, la Iglesia de Cristo está ofreciendo hospedaje y comida eh, de Maui. Eh, los hermanos, conocemos a los hermanos, están haciendo muy buen trabajo con esa parte porque saben lo que pasó en Maui, es increíble lo que está pasando ahorita. Es el incendio más grande que ha pasado en en la historia de, del Estado y, y el segundo más grande de todo el país, de toda la historia de Estados Unidos. Hay más de 1,100 muertos, se cree que hay más de 1,000 muertos están todavía viendo todo eso. Pero cuando vemos esta parte de lo, de lo que es el café de Hawái, por ejemplo, el café te lo venden en dos, dos presentaciones. 10% café y el resto no es café. Como que es café, pero no es café. Y 100% café. ¿no? Entonces, ahorita, eh, cuando fuimos el año pasado, 100% café estaba 29, 39 dólares por bolsita. Eh, creo que eran 16 onzas. El otro, 9 dólares. Entonces, cuando alguien no sabe, manos, y le dan la bolsita, dice, ah, qué rico café, es de Hawái. Pero ya cuando lo tomas, dice, esto no es café. O sea, sí es café, pero es 90% te hace pensar que es café y 10% es café. Lo que están eso, eso, están diluyendo. ¿Todos me están siguiendo, manos? Ahora, ¿por qué el café 100% es puro? porque todo lo que está en esa bolsa es café. Entonces, las especies, Dios nos da todo. Nos da un poco de canela, nos da un poco de rosas, nos da un poco de lavander, nos da todo esto que necesitamos. A nosotros a veces lo que hacemos es que diluimos lo que Dios nos da. Y aunque es de Dios... Nosotros no lo quedamos. Los filipos lo que estaban haciendo es que le estaban dando a Dios a través de lo que Dios le había dado y se lo estaban entregando al sacerdote. Esa es la comparación que hace Pablo. Por ejemplo, en primera carta de Corintios, en el capítulo... ¿Todos me siguen, hermanos? Los, no perdía nadie entre Magui y Turquía. Muy bien. Primera carta de Corintios, en el capítulo 10... Eh, capítulo 9, perdón, en el versículo eh, 12, Pablo se compara con un sacerdote Si sí, todos somos reyes y sacerdotes, amén Y todos ofrecemos a Dios un sacrificio vivo, un olor fragante Lo hacemos aquí en el lugar santo y entra al lugar santísimo, al cielo Entra el olor fragante entonces, si hacemos la comparación de la lección pasada, los corintios ni siquiera estaban dando el 10% del café. ¿Ok? Los filipos estaban dando el 100% del café. Si lo viéramos de otra manera aquí, por ejemplo, dice en el versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es una pregunta que hace Pablo. Bueno, los corintios recibieron esta exhortación porque ellos no estaban ayudando a Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de qué? De Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven el altar, del altar participan. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los sacerdotes, cuando recibían un animal, ¿quién le había dado de comer al animal? El israelita. ¿Quién lo había cuidado? El israelita. ¿Quién le había dado agua? El israelita. ¿Todos están de acuerdo? Pero el israelita lo que hace es un proceso, hermanos, que ¿okay? es... Un proceso de lo que le vamos a llamar providencia. ¿Recuerdan lo que dijo eh, Abraham a Isaac cuando están subiendo al monte Moria? Dice, Dios se que se proveerá. Es un providencia. ¿Qué es providencia? Lo que Dios da. Providencia que tiene que pasar por el ser humano para regresar a Dios. El ser humano es el filtro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una cabra, el israelita como el niño piensa, yo le voy a dar a Dios lo que es mío. Porque todavía no ha madurado. Cuando crece, el israelita llega a entender, ¿sabes qué? No, es que la cabra me la dio Dios, el agua que toma es de Dios, el pasto que sale es de Dios, porque Dios da el sol y Dios lo da todo. Entonces, todo esto causa de que el hecho de que yo tenga una cabra me debería de causar alegría porque Dios me está dando gracia. ¿Todos me entienden, hermanos? Yo luego tengo que voltear con lo que Dios me ha dado de gracia y yo siendo el filtro, el ser humano de la providencia divina, de la providencia, tengo que voltear y se lo voy a dar a Dios. Pero para dárselo a Dios hay alguien que lo recibe por parte de Dios y ese que lo recibe por parte de Dios es, es el sacerdote. Ahora, mi labor, mi filtración termina cuando se lo doy a aquel que se lo tiene que dar a Dios. Ahí termina mi filtración. O sea, no puedo decir, ¿sabes qué? Eh, le di la cabra al sacerdote, y el sacerdote la va a matar, no la mates, no, la, no le hagas nada, no, es que ya no es tuya. Es que si, si lo ves, desde antes que la dieras no era tuya. Dices, sí, era mía. Bueno, si, si eres un niño, dices, es tuya, pero si eres grande, ¿de dónde vinieron los fondos? ¿De manos, dónde vinieron los fondos, hermanos? Del Señor. Entonces, cuando tú se la das, ¿qué es que lo que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes estaban todo el tiempo en el tabernáculo, en el templo, matando animales y así. Todo eso es lo que hacíamos. A eso se dedicaban. Eh, en, mi, en mi sermón voy a hablar un poquito acerca de esto, pero para muchos parece algo fácil. Para muchos parece algo sencillo. Porque dices, pues cualquiera puede hacer esto. Ah, pero es todo lo que conlleva. Porque tú lo que nada más estás viendo es estar al sacerdote al lado del altar y una vez que degolla y mate y todo lo demás, pues como está ahí, ¿de qué va a comer? No es como que le decía ya a los del templo, ¿saben qué? Ahorita vengo, voy al McDonald's por una... No, no había McDonald's. O sea, para que siga enfocado en lo que está haciendo, de lo que le dan, tiene que quemarnos, Tiene que comer. Entonces, Pablo lo que está haciendo en Corinto, está diciendo, ¿acaso los que trabajan en las cosas sagradas... ¿No comen de eso? Sí, comen del templo, dice, y los que sirven del altar, del altar participan. Claro que sí, eso es... Pero los judíos entendían esto, porque ellos habían vivido mucho tiempo bajo esta idea, el templo, sacerdotes. Pero ¿qué pasa cuando llegaban a los gentiles? Dicen los gentiles, espérate, ¿qué está pasando? Entonces, este, fil, este filtro se le llama ser humano. Dios tiene una voluntad. Y el ser humano tiene una voluntad. Lo que Dios espera del ser humano es que su voluntad se alinee con él. ¿Cómo le comunica a Dios la voluntad al ser humano? A través de los mandamientos. Pero hay algo que Dios no tiene, no, no, y es un poquito incongruente, lo voy a decir, pero... Eh, una vez predicó un hermano, lo que Dios no puede hacer, y dices, ¿cómo si es el Todopoderoso? Pero explíquenme, a ver si me entienden, ¿ok? No me lo van a malinterpretar, porque Dios lo puede hacer todo. O sea... Dios no puede dar tu ofrenda a través de ti, tú la tienes que dar. Nos crea, nos hace con libre albedrío, tenemos que decidir. Y este concepto de libre de albedrío, de decisión es, yo tengo mi voluntad, porque Dios me hizo imagen y semejanza de él. Y, y, y eh, el efecto es, yo voy a decidir por mí mismo. Entonces yo recibo, ¿y qué pasó? Yo voy al campo y recojo la y recojo esto, y recojo rosas, y recojo todo esto, este tipo de cosas. ¿Qué puedo darle a Dios? No lo que yo piense. Porque eso sería mi voluntad. ¿Todos me están siguiendo manos? Le voy a dar a Dios lo que Él quiere recibir. Le voy a dar a Dios, voy a hacer su qué ¿Su quémonos. Su voluntad. Y cuando yo hago eso, es el precioso... Ejemplo que estaban haciendo los filipos, eso es olor fragante, porque se traen las especias que Dios pidió, porque qué le pasó a aquellos hijos del el sacerdote Aarón, los mató o no los mató, porque ofrecieron un incienso ¿qué? Extraño, o sea, ¿sabes qué? A mí me gusta cómo huele, no sé, esto, y a mí me gusta cómo huele el downy, y a mí me gusta cómo huele eh, el ariel, y a mí me gustan estos olores de, sí, pero eso es a ti, esa es tu voluntad. ¿Qué le gusta a Dios? Y ellos ofrecieron lo que a los otros dioses ajenos les gustaba y los quemó Dios. Incienso, extraño, ajeno. Bueno, pero esa voluntad para que se alinee, hermanos, requiere un proceso de crecimiento. Lo cual los Corintios estaban batallando. Los Filipos dijeron, tenemos esto, olor fragante. O sea, Dios lo... Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es tanto el costo del regalo que te da tu hijo Sino el corazón con el que te lo da tu hijo ¿O no es cierto hermanos? Hay regalos que parecen insignificantes para nosotros pero Que requirieron mucho de nuestros hijos para poderlos dar Esta parte de la filtración tiene que ver con voluntad Fíjate que en segunda carta de Corintios en el capítulo 8 por ejemplo Versículo 11 Dice así, entonces Tú vas y recoges las diferentes especies, las diferentes características para, para poder poner todo esto, para hacer un incienso hermoso. Es lo que tú vas a hacer, ¿o no es cierto? Tú vas, recoges y lo vas a dar a Dios. Pero, ¿a quién se lo das? Se lo das a alguien para que se lo dé a Dios. Y ese alguien que se lo das se dedica a algo para Dios. Entonces, Ahí en segunda carta de Corintios, capítulo 8, en el versículo 10 dice, Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros. Lo mismo que dijo en Filipos, de que es para vuestra cuenta, no es que busque dádiva, sino que es para vuestra cuenta. Dice, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que, como estuvieses pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, ahí está la alineación. ¿Cuál es la voluntad humana? Si yo veo que alguien sirve a Dios, yo decido el tipo de rosas que le voy a poner a los pies que anuncian el Evangelio. Yo decido el tipo de espinas que le voy a poner a los pies que anuncian el Evangelio. Yo decido si no le pongo nada. Esa voluntad humana es, es el gran... El, el gran concepto de sabiduría divina Que Dios permite y deja Que seamos filtros y que nosotros lleguemos de, a decidir por nuestra propia voluntad Lo que queremos hacer Eso es lo hermoso del Nuevo Testamento No hay un porcentaje que tienes que dar Es lo que tú quieras dar Eso es algo bello hermanos. Es algo increíblemente bello porque si fuera como en el Antiguo Testamento pasamos factura y decimos a ver cuánto tienes y cuánto haces lo cual lo hace el mundo religioso eso no es bíblico eso lo hacían en el Antiguo Testamento no ahora la ofrenda está basada en la voluntad en la voluntad ahora este concepto de voluntad como lo dice aquí Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene ¿Qué quiere decir esto Manos? Que hay veces cuando vemos las especies Hay especies que por esencia natural Dan más olor que otras Aunque haya más cantidad de una especie Y menos de la especie misma Esta que tiene menos da más olor Y tú dices A eso se le llama Calidad y cantidad ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Calidad y qué Y es diferente ¿Cuál es la diferencia en calidad y cantidad? Que una tiene más kilos De incienso Pero tal vez no produzca El olor de calidad que debería de ser Si Dios pide algo Dios está pidiendo la calidad Y no la cantidad la calidad basada en tu voluntad y en tu crecimiento espiritual. Nunca vas a oír, nunca nos vas a oír decir a nosotros, tienen que dar tanto, nunca, eso nunca vas a escucharlo decir, porque esa no es la voluntad de Dios. Si te fijas, o sea, vas a dar lo que propuso en tu corazón, y ese tiene, es una espada de dos filos, porque pues hay corazones que, la verdad, manos, ¿a poco no? que entramos a detalles. Pero aún así, la voluntad de alguien no está basada en cantidad, sino en calidad de ese olor, de ese olor fragante. Los filipos, posiblemente, quiero que lo vean de esa manera, posiblemente los corintios le dieron algo a Pablo. Y tal vez le dieron, para que me entiendan todos, mil dólares. Y los corintios dieron cien dólares. Cualquiera diría, los corintios dieron más. No fue así. Porque la calidad no es cantidad. ¿Ah? ¿De qué sirve que pasas todo el día con tus hijos como madre y no les das calidad? Por eso la calidad cuando pasas tiempo con tu esposa, con tus hijos es importante. Aún aquí en la iglesia es calidad de tiempo a Dios. Es aquí estoy al 100, como decía Pablo en Tesalonicenses, alma, cuerpo y qué? Estoy al 100. Entonces, si entendemos este concepto de cantidad y calidad, entendemos entonces lo que viene después de eso. Pablo dice, si tú tienes disposición va a ser acepta, no según lo que no tengas, sino que, lo que según lo que tengas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Dios me da menos? O sea, yo tenía hace un año, dije, voy a hacer esto para Dios y esto para... Y de pronto no tengo, ¿por qué Dios me da menos? Si hace una autoexaminación, dices, bueno, me dio menos porque así Dios quiso que me diera. O también te ayuda a ti. Bueno, es que te estaba dando lo mismo, pero ahora seamos honestos. Me estás dando menos, pues ahí va menos. O sea, te estoy ajustando porque tú me ajustas, yo te ajusto. Es como forma de presión. Te paso tanto Wi-Fi y Wi-Fi y te doy tanto y así estamos. Estamos al mismo velocidad porque no podemos estar así, tengo que estar así, tenemos que alinear la voluntad, por eso dice después, cada uno, conforme haya sembrado, así va también, ¿qué manos? cosechar, pero ¿quién recibe todo esto? fíjate las fragancias, tú tienes que entender, que desde el momento, que te levantas en la mañana, Dios te dio la vida, Dios te dio la salud, Dios te dio el cuerpo, Dios te dio el oxígeno, Dios te dio todo, todo para que puedas ir a trabajar, y, todo eso que tú estás haciendo en el trabajo, si trabajas en una fábrica, estás trabajando en la línea y pu, 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 eh, eh, ¿me entiendes? Tal vez esos son rosas y tal vez cuando barres esa escoba. Y todo eso luego se lo tienes que dar a Dios, conforme a tu voluntad. No conforme a la voluntad de Dios. Lo único que Dios dice es, cada uno ponga según haya prosperado. ¿Y ¿Qué te está diciendo ahí? Ve creciendo, mijito. Tienes que elevar, tienes que elevar, tienes que elevar, tienes que elevar, tienes que elevar. ¿Por qué Dios utiliza este filtro? No sería más, no sería más lógico que dijera a Dios, ¿sabes qué? Les voy a dar tanto y ya. Porque Dios nos quiere elevar para que vayamos creciendo y que vayamos, que vayamos confiando en su providencia. Lo que dieron los filipos fue un olor fragante. ¿Pero qué es lo que Pablo lo recibió de Epafrodito? Y fue un olor fragante para él. La pregunta sería, ¿por qué fue un olor fragante para él, hermanos? ¿Ah? No, Pablo no pidió nada. ¿Por qué no es que busque dádivas? No, no, pero ¿por qué Pablo lo vio como un olor fragante? Porque la voluntad de Pablo estaba alineada a la de Dios. Pablo vio que los filipos estaban dando calidad. ¿Cuántas veces quisisteis, pero no habías tenido la oportunidad? Dice? ¿Cuántas veces quisisteis? Piensen ustedes como padres. ¿No a veces hay otros que ni son hijos que como que les dan más que los propios hijos? ¿Que los cuidan más que los propios hijos? ¿Que les dan más que los otros hijos? Entonces, pues, no hace sentido. ¿Para qué tuve tantos hijos si no van a cuidar? Es pues, la realidad. ¿Por qué pasa eso? Porque para el caso de Pablo, los Filipos entendieron que lo que le estaban dando a Dios o a Pablo, se lo estaban dando a quién? A Dios. No es para Pablo, es para Dios. Pero pues Pablo se come, se echa el perfume, pues no. Eso es carnal. esos es Corintos. Espirituales que se eche perfume pero que le eche también a Dios. Porque echárselo a él es como echárselo a Dios. Cuando, cuando, dice, cuando dice Jesús, si tú le das un vaso de agua a uno de mis profetas, es como si me lo dieras a mí. A ese concepto se refiere. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendemos de Dios viene a través de Pablo. Todo lo que hemos aprendido de Dios es a través de Pablo. Y hay veces nosotros, piensen ustedes en sus trabajos, lo que aprendiste de alguien es lo que formó tu vida. ¿O no es cierto, hermanos? Es lo que forma tu vida. ¿Cuánto vas a pagar? Pero tiene que ver con el concepto de don también. Porque viene el albañil dice. No, hombre, viene el arquitecto, nada más con su casquito, a poco no. Alonso, hermanos. Viene el arquitecto y está caminando así. Con su café, Starbucks. Ve la obra. Y está el otro pas, y todo sudando y todo es un polvo y todo, dándole. Y se voltea el arquitecto y dice, mira, este no hace nada. Este nada más está paseando con su café. Eso es lo que piensa el arquitecto. ¿O no? Pero, a ver, ¿por qué no eres tu arquitecto? Porque pesa más un lápiz que una pala, Uf. manos. ¿Quién está de acuerdo con nosotros, Y la mayoría de nosotros, ninguno de los dos es mayor. Se requiere el arquitecto como se requiere el albañil. Pero estoy dando una, 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 una ilustración. ¿El albañil qué tiene que hacer, hermanos? El albañil tiene que aceptar que lo que él hace es algo, y el arquitecto también. Porque el arquitecto sin el albañil no lo puede hacer, el albañil sin el arquitecto no lo puede hacer. ¿Todos estamos de acuerdo, hermanos? Pero... A veces pensamos que es fácil lo que se hace. Hasta que tú lo tienes que hacer. Entonces todo cambia. Porque si yo me meto en un albañil, pues se van a burlar de mí los albañiles. O no, este no sabe, según mucho y no sabe nada. Pero si ellos se meten acá, tal vez yo me voy a burlar de ellos. Ándale, va. Cada tien tiene su propio don. Pero Dios maneja todo para que sea para la honra y gloria del Señor. ¿Todos me están siguiendo manos? Entonces, este concepto de, de Dios da y luego recibe, es lo que está hablando Pablo. Tanto el incienso como el sacrificio. Miren, Regresemos otra vez a Filipenses y veamos lo que dice. Entonces, aquí en Filipenses dice así, <coughs> capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido. A ver, mire, todo lo he recibido leamos el final del versículo 18 ok pero todo lo he recibido primera parte leamos el final agradable a Dios o sea que lo que Pablo recibió le agradó a Dios es lo que está diciendo hermanos sigamos y tengo abundancia y estoy lleno Pablo está completo hermanos les voy a preguntar porque solamente le dieron conforme a sus necesidades ah porque quedamos que abundancia es quémanos, es más de lo que quémanos, no por necesidad, le dice a tu hijo, ¿cuánto vas a gastarte para la escuela? 15 dólares, pues te doy 15, no, ¿cuánto le das? Caleb, ¿cuánto necesitas? Pregunta uno, yo le pregunto a Caleb cuánto necesita para saber cuánto le voy a dar, no le pregunto por qué es con lo que voy a dar, pero eso no lo sabe Caleb, porque no está en esa clase, no se lo vayan a decir. Okay. Entonces, ¿cuánto necesitas? ¿15? Pues le doy 25. ¿Cuánto necesitas? ¿30? Pues le doy 45. Porque uno va enseñando a los hijos. Porque si le doy el límite y llega a pasar algo, como siempre pasa algo, manos. ¿qué pasa, manos? ¿Qué pasa si solamente le das el límite? ¿Qué pasa, manos? Algo va a pasar. Regresando a la ofrenda es... No con ni y porque Dios ama al dolor alegre. Fíjate cómo dice. Porque el, siembra, el que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra generosamente cosechará generosamente. Entonces, so, si yo le doy a Calé más, voy a recibir, ¿qué, manos? Más. Esta es la regla del mundo, manos. Escúchame algo que te voy a decir, manos. Entiéndelo, por favor. ¿qué? Cuando tú eres dadivoso con toda la gente, vas a recibir más, pero no lo vas a recibir de ellos. Lo voy a explicar... Ojalá me entendieran, este es un concepto tan importante en la vida, hermanos. ¿Por qué el hermano tiene tanto? Porque el hermano da. Es la ley de la vida, tú das, recibes, tú das, recibes. Pero métete esto en la cabeza, no va a ser la misma persona. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? No va a ser la misma persona. A veces va a ser de alguien más, pero Dios te lo va a regresar. Porque así es Dios, dadivoso es Dios, para hacer que uno de nosotros toda buena obra. O sea, dices, ¿por qué a mí no me salieron flores? ¿Por qué a mí no me salieron lavander? ¿Por qué la canela? O sea, Dios te va a dar más. ¿No te has dado cuenta la agricultura? ¿Cómo que de pronto como que, como que da más? Es lo que dice el concepto de la agricultura de Jesús. Eh, un fruto te va a dar 30, 100. O sea, te va a dar para 100 veces volverlo a plantar. Eso es muchísimo. ¿Pero por qué a uno nada más le dio 30 a Jesús? ¿Por qué a uno nada más le dio 30? Porque así sembró. Si tú siembras generosamente, Dios te va a dar. Tú da, y Dios te lo va a regresar, Dios te lo va a dar, te lo va a regresar hermanos Pero no, escúchame bien, eso es importante, que no va a ser de la misma gente a que lo estás dando Y esto es importante que tú lo entiendas, si los filipenses sabían eso, se lo estamos dando a Pablo Pero ellos recibían, no siempre de Pablo A veces lo recibían de otras personas A ver, Dios es injusto para olvidar lo que se hace hermanos Dios no tiene una cuenta exacta de lo que hemos hecho y dado. ¿Cierto no, hermanos? Dios te lo va a dar. Tienes que dar con abundancia. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Ya lo recibes después. Podríamos dar muchos ejemplos de eso. Muchos ejemplos. El más sencillo que se me viene a la mente para que me entiendan. Estoy sentado en Los Ángeles, California. En la casa de unos hermanos. Estoy ahí. ¿eh? Y le digo a la ¿Cuántas veces te he pedido... Tacos, ¿cuántas veces te he pedido flautas? ¿Cuántas veces te he pedido enchiladas? Eso, eso es pura tortilla, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Estamos de acuerdo todos? Y la hermanita salvadoreña de cerca de 70 años, 65 años, sale, dice, hermano, yo escuché que a usted le gustan los cortes, y mire, ¡pum! Recibí de la hermana ni los tacos que no recibí de aquellos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué más? Porque así es Dios. Dios te va a llenar, te va a dar mucho. Bajo esta promesa, tu voluntad define, porque tu voluntad es la que va a definir cómo tú vas a vivir en el futuro. Tu voluntad, dices, no, o sea, ¿de veras? O sea, ¿yo vivo conforme a mi voluntad? Sí, es lo que dice Dios. ¿No lo dice Dios así, hermanos? Sí. ¿Tu, tu vida el día de hoy es un reflejo de lo que tú has dado el día de ayer. Tu vida es un reflejo que lo que ha dado el día de ayer. Porque esto es una regla. O sea, ¿quién le dice al árbol de manzanas que están muchos aquí en, en, en Illinois: Dame manzanas, dame manzanas. Apenas lo acabas de plantar. Dame manzanas, que me des. Y lo empieza a patear. No te da manzanas luego, le vámonos. La agricultura te dice: ¿Qué haces? Paciencia. Cuídalo. Riega. Cultívalo. Y entonces crece. Y de pronto, manos, tantas manzanas tiene, ya no me des manzanas, ya no me. se están pudriendo en el piso, hermanos. ¿O no es cierto? Esa es la regla de la agricultura. Imagínate tú si tú hicieras esto en todo lo que tú haces. Si tú hicieras esto en el trabajo, si tú hicieras esto con, 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 con tu familia, si tú hicieras esto en la iglesia, con todo lo que haces, hermano. Tendrías una vida abundante. Dice Pablo, estoy lleno me dieron de más no me dieron 15 me dice 25 espérate tranquilo cálmense lo que diría Pablo pero Pablo lo ve habiendo recibido de Pafrodito y fíjate Pafrodito ay, majete, yo pienso ¿será que Pafrodito como que le echó un vistazo? Ah, oh no va Pafrodito dice pues a ver vamos a ver cuánto le dan a Pablo un poco no vamos a abrir el sobrecito o en aquellos tenemos la bolsita ¿Le pudo bajar, repavritu? Sí. Si no yo he escuchado tantas historias, ¿para qué les digo? Si les digo, les voy a corromper la mente. Porque muchos le bajan de lo que le tienen que dar. Y luego ¿qué pasa? Lo que enviasteis, olor fragante. ¿Cómo lo recibió Pablo, hermanos? En el momento que los filipenses dieron de un qué a quién. Adiós. Adiós. ¿Sacrificio qué, manos? Acepto. ¿Que el animal estaba completo o no? ¿O estaba perniquebrado, manos? No. ¿Le faltaba una oreja? No. ¿Le dieron lo más? A, a ver, como dijo aquel, a ver, ¿cuál es el más feo para dar lo más feo? No. Hay gente tan estricta que hasta el billete tiene que ser bonito. No vas a dar lo más chueco, lo más roto. Pues vas a Egipto. Y le ven una... No, no, este no... Pero ¿Por qué es billete? Dicen, no, es que aquí no lo reciben. Está, está defectuoso el billete. Fíjate, el concepto de los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios lo vio, no le faltaba nada a lo que dieron los Filipos. Es más, no le faltaba nada porque era un sacrificio que acepto y lo que Dios ves ve le agrada. Agradable, a ¿quién? A Dios. ¿Te has puesto a pensar por qué el sacrificio de eh, Caín no le agradó a Dios? Pero fíjate lo hermoso que es Dios en esta enseñanza que estoy dando. Fíjate lo que hacen algunos ¿eh? en el mundo religioso. Dan cantidades y tienes que... No, no, aquí no hacemos eso. Porque eso no es bíblico, no es divino. Lo divino es que cada uno de ustedes decida cómo quiere vivir y cada uno de ustedes decida cuál es su voluntad y que den lo que den. ¿Verdad? Yo espero que los jóvenes cuando estén pasando a ver, a ver cuánto da el hermano. No. Les he dicho, no vean no vean, a veces hasta suenan la boca, no, no vean, no vean, cada quien va a dar conforme a su, ¿Qué manos. y lo que tú tienes que entender, porque hay hermanos que dicen, no, pues si el hermano no da nada, porque yo de Rejo vi cuánto dio el hermano, se dio como cinco dólares, eh, se pasa el hermano, a lo mejor esos cinco dólares son más calidad que tus 100 dólares, porque aquí no se trata de cantidad, sino de calidad. Si todos como miembros damos calidad, va a ser olor fragante, sacrificio, excepto, agradable, qué, manos? Y ese es el secreto de la vida. Que vivas una viva, una vida en abundancia de esa manera. ¿Ok? Eh, espero que esta lección se haya entendido, hermanos. Levante quién está aquí conmigo. Doy lectura a esto y luego por comentarios dice, 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque el que lo dio, la providencia viene de quién, hermanos? De Dios. Ahora sí lo abro para preguntas o comentarios. Se quedaron con el castillo de Versalles, ¿verdad? Eh? Preguntas o Comentarios.
1: Amen. Yeah.